0: stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale iniziamo con il podcast Eh, iniziamo quindi con la diretta di oggi Benvenuti alla seconda diretta di Guida Psicologi di questa settimana, io sono Francesca e anche quest'oggi intervisteremo un professionista del nostro portale, il dottor Giuseppe Iannone. Buonasera, ciao Giuseppe, come stai?
1: Bene, grazie, e te come va?
0: Tutto bene, grazie, benvenuto anche oggi. Come accennavo a coloro... Ah, scusami a ah, eh, coloro che ci stanno già seguendo parleremo oggi con te di dipendenza affettiva ecco eh, inizierei quindi con una, una domanda introduttiva dipendenza eh, affettiva di cosa si tratta di cosa stiamo parlando
1: ok allora io comincerei da questo diciamo che soprattutto nella fase dell'innamoramento credo chiunque di noi abbia fatto esperienza non solo della presenza piacevole del partner ma anche del desiderio forte di non separarci da da lui o da lei, che diventa la persona poi il centro del proprio mondo. E fin qui tutto bene, tutto bene perché il forte desiderio reciproco di stare assieme è funzionale al consolidamento del rapporto. Di solito una volta consolidatosi il rapporto, tale desiderio fusionale tende a diminuire un po' di intensità, ormai si è coppia. Tuttavia alcune persone faticano a definirsi in assenza, assenza solo fisica, ma anche immaginata dell'altro. Uh-huh. Dobbiamo premettere una cosa: che la dipendenza affettiva non è un disturbo mentale, infatti non viene diagnosticato nel DSM5. Tuttavia, uh, questa dipendenza è stata introdotta nelle cosiddette new addiction, ossia nelle dipendenze di tipo comportamentale, tra cui troviamo anche la dipendenza da internet, il gioco d'azzardo uh-huh. patologico la dipendenza da sesso, da sport, da lavoro e lo shopping compulsivo sono forme di dipendenza che vengono chiamate anche dipendenza senza sostanza in effetti le analogie riscontrate tra dipendenza affettiva e dipendenza da sostanze sono molteplici Infatti, se osserviamo bene, gli individui nella fase iniziale di intenso amore romantico mostrano infatti sintomi che sono simili alle persone che utilizzano una sostanza. Per esempio l'euforia, il bisogno bramoso, in questo caso dell'altro in chi utilizza la sostanza della sostanza, la tolleranza, cioè la persona sviluppa una tolleranza a quelli che poi sono i gesti d'amore dell'altro e da qui il bisogno crescente di attenzioni e di dimostrazioni di amore okay. Faccio un esempio stupido ma che rende bene l'idea il primo buongiorno mandato tramite whatsapp o instagram col cuoricino è la, la ricaduta, la ricaduta che può seguire periodi di apparente anche remissione dei comportamenti disfunzionali. Io vi avevo perso okay. per un attimo, spero vi abbia sentito tutto.
0: Anche okay, io però adesso ti sento e ti vedo bene. Tu Giuseppe?
1: Sì, sì, bene.
0: Ok, perfetto. Ok. Eh, quindi dopo ecco, questa um, introduzione, um, adesso che ci fornete la definizione, la domanda successiva che ti vorrei rivolgere è come si fa a capire se si è in una dimensione di dipendenza affettiva, ovvero quali sono i segnali a cui bisognerebbe prestare attenzione?
1: Mm. Sì, dobbiamo distinguere prima di tutto tra quella che è la passione d'amore che è uno stato mm necessario per noi esseri umani e come dicevo prima è funzionale al mantenimento delle, del legame tra due persone è quella che invece è una dipendenza affettiva che è caratterizzata oltre che dallo sproporzionato bisogno dell'altro anche poi da un modello problematico di relazione che produce nel tempo disagi significativi uh, per esempio l'amore romantico noi sappiamo essere funzionale alla uh, riproduzione umane, uh, umana e ha delle caratteristiche determinate, quali l'attenzione focalizzata sul proprio partner, la riorganizzazione delle priorità, quindi massima priorità okay. viene data al proprio partner a scapito poi di altri, altri progetti, altre forme di alterità, un aumento dell'energia, sensazioni di euforia sbalzi d'umore un elevato più elevato desiderio sessuale si arriva addirittura anche alla possessività sessuale ma fin qui tutto bene cosa succede terminata questa prima fase chiamiamola di euforia nel tempo questi sentimenti progrediscono verso un attaccamento più calmo più sicuro in cui tutto bene se questo però non avviene anzi se l'altro poi assume invece la connotazione di necessità assoluta il rischio è appunto è quello proprio di cadere nel versante più disfunzionale del legame amoroso che è appunto quello della dipendenza affettiva patologica. Ci sono uh, dei segnali che indicano che probabilmente ci troviamo davanti a fenomeni di dipendenza affettiva. Per esempio uh, mi trovo da solo, il partner non c'è e io avverto un forte senso di vuoto che però attenzione solo lui o solo lei può colmare quindi anche qui la classica distrazione non serve a nulla il bisogno dell'altro si si trasforma appunto da desiderio per l'altro a un bisogno che spesso ha un sapore ossessivo e da qui nascono anche tutte quelle condotte di controllo sul partner a distanza piuttosto che di stalkeraggio la quantità di tempo che spendiamo per questa relazione diventa davvero eccessiva e la quantità di tempo io intendo sia la quantità di tempo che trascorriamo col partner ma anche quella che trascorriamo in sua assenza per esempio fantasticando su progetti in comune o piuttosto andando sulla sua pagina Instagram, Facebook, seguo le sue storie, guardo le sue foto, eccetera, eccetera. E la quantità di tempo può essere così eccessiva poi da causare anche una riduzione significativa di tempo che noi potremmo dedicare non solo alle attività sociali, ma addirittura alle attività professionali. Non è raro sentire okay. di eh, ragazzi molto okay. giovani che non passano gli esami per esempio all'università, ah, perché? perché penso a lui, penso a lei, ma anche tra gli adulti per esempio che non riescono più a performare come prima sul lavoro perché hanno appunto eh, la testa okay. tra le nuvole. Altro campanello d'allarme è la ricerca della relazione col proprio partner a ogni costo, dove a ogni costo intendo nonostante l'esistenza ovvia di problemi creati dalla relazione stessa e questa è la classica situazione di chi si trova a vivere una relazione amorosa in cui per esempio il partner è sposato e non vuole rinunciare alla relazione con la consorte o col consorte o di chi resta col partner nonostante questi tradisca ripetutamente o non sia impegnato nella relazione o di chi mette a repentaglio una relazione sana per correre dietro a una relazione eh, diciamo malsana quindi ecco diciamo di campanelli di allarme ce ne sono diversi in alcune persone questi sintomi sono egosintonici ossia sono in armonia con i propri bisogni con i propri desideri mm. In altri invece diventano egodistonici, cioè le persone riferiscono io vorrei non comportarmi così perché mi rendo conto che questa relazione mi causa disagio, mi causa sofferenza, mi mi, mi fa star male, ma non riesco a smettere quindi da, da buona dipendenza, anche qui no? c'è una volontà a volte no? di distaccarsi dal comportamento problematico, sì. ma che si traduce poi in una impossibilità, proprio come avviene per esempio in una dipendenza da, da sostanza.
0: Perfetto, ok, e quindi allora la domanda è da dove nasce la dipendenza affettiva, però? da dove viene, cosa, diciamo, cosa nasconde?
1: Mm, eh, la dipendenza affettiva io direi viene da molto lontano, cioè la dipendenza affettiva è un'esasperazione dell'amore romantico, quindi vale okay. un po' la stessa risposta, da dove deriva l'amore romantico? La, l'amore romantico per esempio si è evoluto come meccanismo di sopravvivenza per incoraggiare il legame tra le persone e la riproduzione della specie, quindi è qualcosa che noi abbiamo insito dentro noi, è una caratteristica che però alcune persone ha... Hanno in maniera veramente esasperata. Eh, come dicevo prima, la fenomenologia della dipendenza affettiva ha molte somiglianze anche neurofisiologiche, poi, con la dipendenza da sostanze. Abbiamo l'euforia, per esempio, eh, al solo desiderio di vedere il nostro partner, il desiderio sfrenato in presenza dell'oggetto d'amore o anche di stimoli associati, non so, sentire il profumo, vedere una foto del partner, l'umore negativo, l'anedonia, la la bulia e i disturbi del sonno quando veniamo separati dall'oggetto dell'amore, che nel caso poi delle dipendenze da sostanze corrisponde all'esperienza che si fa quando io non posso assumere la droga, anche lì avverto questi, questi vissuti. l'attenzione viene focalizzata esclusivamente sul partner, addirittura le persone arrivano ad avere pensieri intrusivi poi sull'oggetto d'amore a livello neurochimico ci sono diversi sistemi che sono coinvolti anche in questa risposta Uh, il sistema degli oppioidi, ma non è il solo, c'è anche il sistema dopaminergico e quello dell'ossitocina, tutti okay. questi sistemi sono coinvolti, si è stato visto sia in studi con animali che in umani, uh, che sono coinvolti, dicevo, sia nella dipendenza affettiva che in quella da sostanze e in particolare il sistema degli oppioidi può contribuire al passaggio da un comportamento uh, orientato verso la ricompensa che è sano verso un comportamento okay. malsano che invece è orientato più verso la compulsione. Questo cosa significa? Che a un certo punto io inizio ad aver bisogno dell'altro non tanto perché mi fa star bene, ma per non star male in sua assenza, che cosa ben diversa. È
0: diversa certo.
1: Esatto. Perfetto. Esistono poi alcuni studi che sono stati fatti per esempio di scansione del cervello che utilizzano la risonanza magnetica funzionale e supportano poi questa visione qui è stato visto che che sentimenti di intenso amore romantico coinvolgono le regioni del sistema eh, di ricompensa del cervello che sono le stesse che si attivano poi durante l'uso di sostanze e in particolare le regioni ricche di dopamina per esempio l'area tegmentale ventrale che appunto sono attivate anche durante la, la dipendenza da, da sostanze in pratica si può diventare dipendenti non solo da una sostanza ma anche da uno stato emotivo e okay. allora è chiaro che la persona non vuole perdere più la fonte di quell'emozione costi quel che costi così proprio come la persona che eh, è dipendente da una sostanza diciamo la cocaina ma va bene qualsiasi sostanza capisce bene che la cocaina le fa male ma al tempo stesso non riesce più a a staccarsene oppure la relazione, il partner è funzionale a non farmi sentire sintomi di astinenza dall'altro oppure emozioni come la tristezza, il vuoto, la noia eh, la solitudine, la tristezza, l'ansia o anche per paura di non trovare altre persone e quest'ultimo fenomeno è più prevalente nelle persone che sono più in avanti con l'età cioè finisce una storia a vent'anni, bom, poco male, va bene, la vita va avanti, ho ancora tanto da essere, diciamo, diverso, è per esempio un matrimonio che termina dopo 40 anni, all'età di 60 anni, ecco lì la paura di non essere più in grado di di, di, di rimettersi in gioco, di non non poter piacere, è chiaro che va ad esacerbare alcuni vissuti di dipendenza eh, affettiva.
0: Ecco, eh, adesso che hai parlato di di paura, Giuseppe, eh, ti vorrei chiedere di che cosa ha paura allora la persona dipendente affettiva?
1: Mm, Sì, ci sono diverse paure in gioco, secondo me, variano più o meno da persona a persona, però possiamo rintracciare delle paure che sono simili più o meno per tutte. Dicevo prima la paura di restare da soli, questo è un trigger che fa sì che io non mi separi da una persona anche se questa mi fa star male, anche se la relazione non mi sta portando da da nessuna parte o come accennavo prima anche la paura di dover restare faccia a faccia poi con altre emozioni spiacevoli come l'ansia, la tristezza che non sono in grado di gestire. Mi vengono in mente qui persone che soffrono per esempio di un disturbo d'ansia da separazione o di un disturbo depressivo, un disturbo di panico o una fobia e che hanno sempre bisogno di qualcuno al loro fianco che possa essere loro di aiuto, di supporto. Questo avviene perché in genere le persone che soffrono di dipendenza affettiva tendono comunque a percepirsi come deboli, come incapaci e a percepire il mondo come pericoloso oppure faticano ad avere una propria identità in assenza di un altro che lo riconosca l'altro quindi diventa una sorta di appendice alla mia esistenza no e infatti sì come dicevo prima un'ultima paura è anche quella poi di non riuscire a trovare un nuovo partner quindi le paure sono davvero molto vertici. Certo,
0: Eh, invece un'altra domanda che ti vorrei rivolgere Giuseppe è questa, tra i partner ci può essere anche diciamo un'alternanza nei comportamenti ovvero chi è vittima può diventare carnefice e viceversa, può crearsi come una sorta di circolo vizioso per così dire?
1: Allora, di solito i ruoli sono ben definiti, sono
0: abbastanza, okay. sono
1: abbastanza definiti, tanto è vero che spesso chi è dipendente affettivamente poi spesso fa fatica a mettersi nei panni invece dell'altra persona, no? della persona che è in grado di guidare la relazione. La persona con dipendenza affettiva preferisce diciamo mettersi più sul lato passeggero dell'automobile mm. e farsi trasportare dall'altro piuttosto, piuttosto che, che guidare. Esattamente e infatti poi anche qui se noi guardiamo bene uh, la classica accoppiata persona con dipendenza affettiva e persona con tratti narcisistici è il matrimonio perfetto perché Perché la persona con dipendenza affettiva soddisfa il bisogno della persona con tratti narcisistici o addirittura con un disturbo narcisistico di priorità di essere ammirato costantemente eccetera eccetera cioè il dipendente affettivo è il partner perfetto mi viene a dire per un narcisista. Uh, può però succedere in alcuni casi che la vittima si trasformi in carnefice e viceversa. C'è stato un filosofo, Hegel in particolare, che ha descritto okay, okay. questo meccanismo in una figura che lui ha chiamato la dialettica signore-servo e Hegel ha descritto ovviamente in forma narrativa l'incontro di due persone che danno vita ad una relazione e ad una lotta mortale, la chiama lui, prima che uno schiavizzi l'altro, per poi scoprire che la sua superiorità non gli assicura affatto il controllo che che aveva tentato di ottenere. In un rapporto di coppia questo cosa significa? Allora, quello che l'essere umano desidera più di tutto è essere desiderato da un'altra persona, dunque il desiderio umano è fondamentalmente un desiderio di riconoscimento per forza di cosa abbiamo comunque bisogno dell'altro per essere riconosciuti come dicevo però fin dal primo momento della storia si creano due figure la prima è quella del signore la seconda è quella del servo e la prima figura spesso o sempre si impone sul secondo negandolo di fatto e non riconoscendo il suo desiderio lo domina e dominandolo lo annulla. Il dominato deve in questo modo quindi rinunciare al suo desiderio di essere riconosciuto per, eh, per, per riuscire ad ottenere l'amore del, del padrone, ecco diciamo così. Non riesce quindi a dare forma a un'esistenza autonoma in quanto tale, ma concepisce se stesso poi a partire da una logica nella quale impera lo sguardo del Signore. Può però succedere anche qualcosa di inaspettato, dicevo prima, ossia nel momento in cui il servo comprende questo ribaltamento dei ruoli può decidersi di ribellarsi allo status quo. Perché? succede anche che il padrone inizia ad avere bisogno del servo prima parlavo per esempio del bisogno narcisistico di essere ammirato ecco se la certo. persona con narcisismo diventa a sua volta dipendente dal bisogno di ricevere affetto dalla persona dipendente e la persona con dipendenza affettiva capisce bene questo meccanismo allora lì è facile che ci sia ci un essere... palzamento dei ruoli quindi entrambe le cose possono, possono avvenire io ho visto tante coppie anche in terapia in cui la figura solo apparentemente poi debole invece era lei a lasciare la figura dominante e qui per la persona affetta narcisismo. questo qui è il male certo. più grande perché non è possibile come è possibile che io sia stato lasciato certo. quindi in questo caso c'è un bel ribaltamento dei ruoli sì, perfetto
0: Ok, allora un po' per chiudere il cerchio, prima di passare alle domande degli utenti, eh, perché ho visto che anche qualcuno l'ha chiesto nei commenti, la domanda che ti vorrei rivolgere, scusami, è come sì. superare la dipendenza affettiva? Allora oh, potresti darci qualche consiglio?
1: Mm-hmm. Sì, la dipendenza affettiva, come ogni dipendenza, è un bisogno <ride> che non è contestualizzato. Faccio un esempio, uh, va bene, io non fumo però. se io dopo il caffè fumo la mia sigaretta e me la gusto, bene, quello lì è un gesto che io contestualizzo cioè dopo il caffè fumo la sigaretta, diverso è dire fumare 50 sigarette al giorno non perché le associ per esempio al piacere del fumo dopo il caffè Ma quasi lo faccia in maniera compulsiva. Cosa succede? Chi soffre di dipendenza affettiva, spesso o su richiesta del partner, ma anche su eh, richiesta, diciamo, propria, tende un po' a fare terra bruciata attorno a sé. Cioè, Mm. prima dicevamo, va bene, nelle prime fasi di innamoramento è funzionale che i due partner stiano tanto tempo assieme proprio per consolidare il rapporto, poi però. Avvengono uh, queste cose, uh, inizio ad uscire meno con gli amici perché ormai mi sono ecco, accasato, accasata, rinuncio anche a quelle due ore di sport che facevo, quindi ah, no, non mi iscrivo più in palestra, eccetera, eccetera. Inizio a vedere meno anche i miei genitori, inizio a vedere meno gli, gli, gli amici, e l'unico punto di ancoraggio stabile diventa il mio partner. Ora dobbiamo immaginare questo. Come uh, se noi volessimo costruire una casa e mettessimo un unico pilone centrale a sorreggere per esempio il tetto finché il pilone centrale regge bene benino nel senso che il tetto scilla un po ma almeno è fissato e ancorato a qualcosa ma nel momento in cui questa colonna comincia a cadere è chiaro che casca tutta la struttura Quindi un consiglio qual è, aggiungete più colonne a questa casa, dove le altre colonne possono essere essere la realizzazione professionale, il coltivare amicizie, avere una passione, avere un hobby, avere un progetto di vita, percepirsi in diversi ruoli, ok sono il partner ma posso essere anche l'amico di un'amica, posso essere il figlio di un genitore, Uh, posso essere il dipendente di un lavoratore o il boss di un dipendente, dipende poi dal certo. lavoro che si fa, uh, perché in questo modo cosa succede? Nel momento in cui la colonna del rapporto affettivo crolla, noi è chiaro, sì tremiamo un po', ma almeno l'edificio non cade perché abbiamo altre colonne a fare da, da sostegno all'edificio, quindi questo è un consiglio che secondo me potrebbe andare bene
0: certo Perfetto. Eh, Passiamo invece adesso alle ultime due domande, che sono le domande degli utenti. Abbiamo Jessica che ci chiede come faccio a combattere la forte ansia da separazione e abbandono nei confronti del mio partner.
1: Mm Sì, come dicevo prima, l'ansia da separazione, separazione, questo sì, questo è un disturbo mentale che rientra poi nella categoria dei disturbi d'ansia, ed è in genere il disturbo d'ansia che compare. Prima rispetto a tutti gli altri, compare già in tenera età, iniziano a soffrire già i bambini che, per esempio, devono separarsi dalle figure di, di riferimento dai genitori. Anche qui direi a Jessica: è, dobbiamo vedere cosa si nasconde questo bisogno di dipendenza dall'altro, se quello che ho detto finora, per esempio, Può fare al caso di Jessica? Allora, Jessica ha solo questa persona sulla quale sintonizzarsi, ha anche degli amici, ha un lavoro soddisfacente. E se no, cosa può fare Jessica affinché possa iniziare ecco, a costruire delle ex certo. colonne che possano fare da sostegno, appunto, al tetto della casa?
0: Perfetto. Abbiamo poi invece la domanda di Alessandra che ci chiede, una volta che è stata superata la dipendenza affettiva, come fare a non ricaderci?
1: Mm, Sì, riprendo l'esempio delle colonne, allora se noi abbiamo aggiunto delle nuove colonne è chiaro che il cemento sarà ancora fresco, quindi queste colonne non saranno ancora super solide, sicuramente ci vuole tempo. Il discorso delle ricadute è è un altro altro punto poi a favore dei teorici che sostengono le similitudini tra dipendenza affettiva e dipendenza da sostanze. Direi all'autente in questo caso non guardare alla ricaduta come a un oddio cosa mi sta succedendo ma come a una fase quasi necessaria, oserei dire, della dipendenza stessa, quindi le ricadute fanno comunque parte del processo di guarigione, quindi non si stupisca l'utente, per esempio, se dopo un periodo di apparente remissione arrivi il momento dell'anno in cui, per esempio, il pensiero, non so, penso a un Natale, un Capodanno o il compleanno del partner in cui il pensiero Uh, va verso di lui o verso di lei in maniera più, più consistente e ripeto uh, la ricaduta è soltanto una fase del processo di guarigione perfetto.
0: Perfetto. quindi insomma non spaventarsi ma ecco, accettare anche no.
1: assolutamente no
0: perfetto ottimo Giuseppe direi che siamo quasi giunti al termine della diretta di oggi c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima della chiusura su questo argomento? O... no
1: mi sa ci siamo detti
0: tutto. Sì, perfetto. Sì, penso che abbiamo fornito tante informazioni. Allora, grazie mille per la tua collaborazione.
1: Grazie a voi. È, stato,
0: è stato un piacere poterti intervistare. Ti auguro buona serata e grazie. alla prossima.
1: Alla prossima. Ciao.
0: Attivo. Ciao, Giuseppe. Ciao, buona serata.